0: Hej og velkommen til afsnit 4 i Penge med per. Og dagens emne, det er, sådan tænker en kapitalfond, når de investerer. De seneste år er kapitalfondene blevet om ikke mere aktive, så er de dog blevet noget mere synlige. Det drejer sig ikke kun om, at investeringsniveauet er kommet op i gear igen, men ser, at vi er kommet på den anden side af finanskrisen. Netop finanskrisen var for kapitalfondene, for investorerne og for kapitalmarken generelt, et forstyrrende element. Selskaber, som var indkøbt fra 2004 til 2007, og som var beregnet til at blive solgt de følgende år, de kom ikke rigtig videre. Dels fordi exit var tilstoppet, og dels fordi selskabernes resultater naturligt var under indflydelse af den store usikkerhed og de manglende dårlige resultater, men også på grund af den store nedtur, som skete fra især september 2008 til marts 2009. Så velkommen til afsnit 4, og velkommen til dig, Jan. Du er jo managing partner, er det ikke sådan, det er, i Polaris Private Equity?
1: Jo, jamen, tak for det.
0: Vil du ikke fortælle lidt smule om, hvem du er?
1: Jo, men, altså, mit navn som sagt er Jan kyll, og jeg er managing partner i Polaris, og det har jeg været de sidste 10 år. Inden da, der har jeg været i dels... I drift. Jeg har en ejet eller ledt virksomheder, som har været ejet af private equity cirka en 12 år før, at jeg kom til Polaris. Så inden dag har jeg også været i det, man kalder management consulting, og helt oprindeligt så startede jeg faktisk som aktieanalytiker. Så for mig er det sådan lidt en fuld cirkel at, at stå her i, i, i hvad hedder det, private equity-branchen. Og hvis man sådan lige tager det, det lidt mere private, så kan man sige, at jeg, jeg voksede op i Sønderborg og kan mærke fra, fra Aarhus.
0: Så man kan sige, at du har været rundt i hele den finansielle tredjemølle? Det kan man sige. Den mest prominente danske investering, prominent fordi det at købe et selskab af børsen eller lave et salg, er jo det, som skaber mest offentlig opmærksomhed, når det er sådan, man tager udgangspunkt i investorerne igen, det er jo, at I har foretaget et køb af målslinjen. Men derudover, så har I vel først og fremmest bevæget jer under den børsmæssige radar. Det er ikke sådan, at vi har set Polaris være meget aktiv, når det handler om hverken købselskaber på børsen eller selskaber der igen. Er det et naturligt tilvalg, at I kommer mere udenfor end inden for børsmarkedet, når I tænker investeringer?
1: Jamen det, det er faktisk et naturligt øh, tilvalg. Øh, man kan lige kort ris op. Altså, vi lavede 35 investeringer indtil nu. Øh, to del af dem det er generationsgifte virksomheder. Cirka 20 procent af det, men kalder outs, hvor vi købt fra store koncerner, og de divisioner er jo i sagens natur ikke børsnoterede. Og så har vi en lille bitte øh, klump, som, som vi egentlig har købt for andre fonde, og, og herunder også en enkelt, hvor vi har øh, lavet decideret en ren afnotering. Men, men hvis man lige går ind og kigger på det, så er fælles... Vi har faktisk lavet fire afnoteringer i alt, og fælles for dem, de tre af dem i hvert fald, det er, det er realiteten også for generationsskifter, hvor at ejerne, de havde så stor en ejerandel, at de ikke kunne bruge børsen, for de kunne simpelthen ikke sælge aktierne på børsen, så de er jo nødt til at lave et regulært salg. Og det drejer sig blandt andet om Louis Boulsen, som vi har Westwood også, som to eksempler.
0: Så man kan sige, Jan, vi kommer ikke til at se jer, og vi har ikke set jer, som være den sultne, den glupske ulv, som kredser rundt omkring hverken nogle haltende selskaber, som har brug for at komme i bedre gange, eller simpelthen bare at være mere aktiv end det vi har set historisk på fondsbørsen.
1: Nej, altså vores, vores, hoved, hoved, øh, vores hovedfokus det er simpelthen virksomheder, og det er det, vi arbejder med både i Danmark og i Sverige som er vores øh, hjemmemarked. Det er vores to hjemmemarkeder, kan man sige. Når i typisk køber en virksomhed, er det så øh, sådan at, at I faktisk bliver
0: kontaktet i relation til de her generationskifter? Er det sådan nogen, hvor man ligesom kan sige er i
1: en naturlig partner i det her generationsskifte? Ja, det vil vi jo selv mene, vi er, kan man sige. Og det er også, øh, det kan jeg komme lidt tilbage til måske senere, men det er vi prøver at indrette hele vores måde at arbejde på at kunne være. Fordi typisk går vi ind i den, den generationsskifte modende virksomhed, og det kan være af flere årsager. Det kan være formuemæssigt, man har placeret lidt for mange penge af sin formue i ét eneste aktiv og det kan være lidt farligt, kan man sige. På et tidspunkt vil gerne have penge af bordet. Det kan også være den anden, hvor man siger, at man vil gerne ud og opnå noget mere med virksomheden, men man kan simpelthen ikke få funding til det. Og det er lidt de to situationer. Og den tredje situation, det er mere, at man er nået en alder, hvor man siger, jamen, jeg skal jo videre med mit liv, jeg skal pensioneres eller et eller andet, og så vil man gerne af med virksomheden. Og der, der går vi jo med de, i de stort set i alle situ, de her tre typer situationer, der indgår vi i partnerskab med de her ejerledere, hvor de typisk fortsætter som medejere bagefter. Så det er i den grad et partnerskab sammen med dem. Og det betyder også, at en meget stor del af dem, de henvender sig simpelthen til os. Det betyder ikke, at endnu ikke spørger nogen andre. Men vi er sådan et naturligt sted, hvor man trygt kan henvende sig og få en dialog omkring, jamen, hvad kan man få for sådan en virksomhed? Hvad er perspektiverne? Hvad, hvad, hvad indebærer det? For det er man man er gået til os, men sammen man også ikke kun sagt A, men så har man altså også sagt B, nemlig at virksomheden på et tidspunkt ultimativt bliver 100% solgt ud, så man er helt ude også selv som ejer. Men man kan ligesom tage et par step ved at gå til os. Det lyder som en lidt anderledes
0: model end noget af det, som jeg har den generelle opfattelse af, eller som jeg tror, at historerne har den generelle opfattelse af, er den måde, som Kapitalfonden opererer på. Når I nu opererer på en lidt anden måde, når jeg tolker det, som du siger, skyldes det, ejerstrukturen ved Polaris, er der, nogle, er der nogle grunde til det? Er det simpelthen bare, jamen det er vores metier, det er den måde, vi gør det på?
1: Det skyldes nok lidt vores DNA, kan man sige, hvor vi oprindeligt kommer fra med, med, med blandt andet en, 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 en appemøl og sådan nogle i ryggen, øh, helt oprindeligt. Så vi har en relativt industriel DNA, hvis man skal tage den del af det. Men frem for alt så er det egentlig fordi, at vi, vi kan se, at at det, der ligger egentlig en god forretning at agere på den måde, fordi at, at der ligger et kæmpestort antal virksomheder, der har et behov for at få en aktiv ejer ind, der kan hjælpe med at løse de problemer, jeg nævnte før. Både af generationsskifte karakterer sådan finansielt, men også i at få hjulpet med at få udviklet virksomhederne videre fremover.
0: Så lidt mere konkret, Jan. Hvordan tænker I investeringer? Når der kommer nogen til jer og ligesom siger, kunne det være noget for jer, at være den aktive ejer. Kunne det være noget for jer at være den, som hjælper os med generationsskiftet. Det kan være på ledelsesfront, det kan være kapital, det kan være alle mulige andre ting. Hvad er det så? Hvad er de første to-tre ting, som du og dine kolleger
1: holder øje med og udkigge efter, når I tænker investeringer? Jamen, vi kigger efter dels størrelsen af virksomheden, for den skal have en vis størrelse, for den passer til os. Hvis man skal gøre det sådan lidt forsimplet, og det er en lidt forsimplet måde at gøre det på, men så er det virksomheder af et par hundrede millioner til halvanden milliard kroner i omsætning. Så det, det, det er der, hvor de er. den gennemsnitlige virksomhed også omsætter for cirka en halv milliard. Så det, det, det er det første kriterie. Det næste meget, meget vigtige kriterie, det er egentlig, at du har en virksomhed med helt fundamentalt nogle gode produkter og nogle gode services. Der er simpelthen en grund til, at den findes i verden. Og det betyder også, at du har nogle kunder, der gerne vil have virksomheden, og dermed har du også en idé om, at det er noget, du kan udvikle på. Og det bringer så til det tredje meget vigtige. Det er, at vi egentlig kan se, at der er en rejse, vi skal på, typisk sammen med den tidlige ejer eller stifterfamilie men hvor vi egentlig over vores ejerperiode, som strækker sig over sådan tre til syv år, øh, typisk, jamen, at der faktisk er en, en, en virkelig spændende rejse, hvor vi kan flytte virksomheden ganske væsentligt. Det er de tre vigtigste kriterier.
0: Så der er noget med størrelse, der er noget med, at de skal have god service og så er yes. der den tredje der, at de skal være på en rejse, som I ønsker at være med på, og hvor I kan se jer selv både komme ind, udvikle, og også exit igen. Yes, helt klart. Når man nu Står ligesom mange af vores kunder, Jan, og kigger ind på børsmarkedet, jamen så er der vel i bund og grund øh, to forskellige selskabstyper, man kan købe ind i. Der er det besnærende, det forjættende. Køb et selskab, der er meget udfordret. Et selskab, hvis aktiekurs er faldet fra himlen og dumpet ned fra 100 til kurs 5, hvor man ligesom gerne vil vende det om og så egentlig begynde rejsen tilbage mod de 100 igen, som man på en eller anden måde ser som det naturlige eller potentiale. Det er den ene ting. Og den anden ting, jamen det er jo de selskaber, som allerede er I meget fornuftig udvikling i god gænge, og som egentlig gør det rigtig, rigtig godt, men hvor dem, som har den, egentlig ønsker at sælge, ikke fordi de ønsker at tørre noget af på nogen, men fordi de ligesom siger, nu vil vi gerne stå af her, og så vil vi gerne have nogle andre, som måske er bedre til at køre den ind til den næste fase. Så hvis I kigger på en turn-around relativt til et selskab, som allerede går godt, men som har et yderligere udviklingspotentiale, hvordan er det sådan, I kigger der?
1: Jamen, der er der ingen tvivl om, hvad vores præference er. Det er er selskabet med udviklingspotentialet. Altså turnarounden kan være meget, meget besnærende, og det kan sagtens følge. Og det er også der, at man måske kan tjene 10-20 gange pengene. Men det er ikke, det er ikke sådan, vi tænker. Vi, vil, vi, vi, vi prøver os absolut ikke om at tabe penge, og det har du en stor risiko for over i den kategori. Der, hvor vi virkelig kan se noget, det er at tage den gode virksomhed og gøre den meget bedre. Og det er egentlig der, hvor vi ser øh, ja, potentialet, kan man sige.
0: Så man kan sige, at hvis vi kigger på... Det besnærende om, at Vestas går fra 700 ned i 25, og så fanger Vestas på 25, og så op mod 700 igen. Så jeres holdning, jeres mellemregninger siger, ja, det er besnærende. Men det er altså sådan, at når en aktiekurs den drætter fra himlen ned mod jorden, så gør den det jo ikke bare tilfældigt. Så vil der være rigtig, rigtig meget turnaround-potential, men også meget turnaround-risiko. Der er rigtig mange, meget mere arbejde, der skal laves, og spørgsmålet er, om det mere arbejde, den mere risiko den ønsker I sådan set ikke at tage. I virkeligheden, så er det jo faktisk også noget, vi kan genkende fra børsmarkedet.
1: Ja, og så er der en væsentlig forskel. Det er, at vores model er, at vi går ind og køber virksomheden, altså kontrollen med virksomheden. Og, 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 og man kan sige, at situationen, når man gør det på børsen, kan man jo bare købe en aktie. Men du, hvis du går ud og vil købe hele kontrollen, så er det lidt et, et andet, en anden situation, du er i. Og det vi oplever på, på det såkaldte unoterede marked, hvor vi primært agerer, altså hvor vi køber virksomheder, der ikke er børsnoteret, det er, at når virksomhederne først er derude, hvor at de går så dårligt, at man lidt er tvunget til at sælge dem, så er det sjældent, de er at købe, kan man sige. Du har ikke den, det der mellemstadie, hvor kursen er faldet fra 100 til 5, men den er ikke gået i konkurs endnu. Du har ikke det mellemstadie, hvor du går ind og fanger og køber kontrollen der, det er simpelthen typisk ikke muligt, for der vil de fleste ejere sige, at nu prøver vi lige at i stormen af. Så du kan ikke på samme måde gå ind og tage en position, som man gør der. Så derfor er det en, nogle lidt andre typer. De er meget, meget distressed i vores marked, hvis, 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 hvis man havner den situation, kan man sige. Og det gør det endnu sværere for os at gå ind i det. Vi, har, vi er relativt komfortable om at gøre det en gang imellem, men, og har også gjort det nogle enkelte gange, men det er ikke vores hovedmetje. Får I samtidig
0: nogle henvendelser fra nogen, der siger, kunne det være noget for jer, og vende den her virksomhed rundt, eller sagt på en anden måde, vi er i problemer, vi har brug for noget ledelseskapacitet, vi har brug for især kapital, det er jo meget ofte kapitalen, der mangler. Er det noget for jeg Får I den type henvendelser?
1: Ja, og dem får vi også en del af, kan man sige. Lidt mindre i den senere tid, men det får vi en del af. Og mit råd der er at sige, det er, at man typisk trækker den for sent. Og så står man i en meget, meget vanskelig situation, for så har man også banken brøllende i nakken samtidig med, at man mangler noget kapital til at, at måske udvikle virksomheden. Så derfor prøver vi jo at få folk til at tage dialogen med os lidt tidligere, og derfor kan man også typisk i den situation få en lidt bedre pris for sin virksomhed.
0: Så man kan sige, at når de kommer til jer, så har I opfattelsen af, at I er ikke de første, men måske tæt på at være de sidste, man spørger sådan lidt i en desperat situation. Nej,
1: ikke på den måde, men man egentlig udskyder at tage den der dialog, fordi man håber, man kan ride stormen af. Og det kan man jo også nogle gange, kan man sige, men tit så, så ender man bare i den situation, og det er jo tit problemet med private virksomheder, de har ikke de her dybe lommer, vi har jo ekstra lommer, kan man sige, så hvis det går galt, og vi stadig tror på fremtiden, så kan vi støtte virksomheden i en periode, og det er også derfor, vi sådan set er kommet ganske flot igennem finanskrisen, som du er indledt med at, med at snakke om, kan man sige, ikke? Altså, fordi at, at det kan man her, hvor familien, så skal man til at pludselig pansætte sit hus og alt muligt, og så der kan går godt være, at kone ser lidt surt på en, hmm.
0: Så hvis, du, hvis jeg lige prøver at vende tilbage til det, du siger, at I får lidt færre tilbud, øh, lidt flere tilbud i dag, nødlidende virksomheder her i 15, 16 og 17, end I gjorde i 8, 9 og 10. Er det en direkte udløber af, at vi nu er kommet, om ikke på den anden side af finanskrisen, men så, på, på, så behøver I afstand af den, at de selskaber, der skulle gå ned, de er gået ned, sådan så I ikke længere får de her meget stressede situationer?
1: Der er stadig nogle enkelte derude, kan man sige, men, 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 men generelt så men svaret ja.
0: Hvis du kigger ud over sådan det danske landskab, og nu tænker jeg ikke på, at du skal pege på nogle selskaber, som I kigger på eller noget som helst, men bare sådan i det generelle tilfælde, vil du så sige, Jan, er der mange, eller er der kun få danske selskaber, som I har kigget på, og som opfylder de der kriterier med hensyn til størrelse og gode services, og så den rejse, som I kunne tænke jer at være med på sammen med selskabet?
1: Hvis man kigger sådan helt det man kan kalde bruttoagtigt på det, så hvad er der egentlig af selskaber af en relevant størrelse, som ikke bare er finansielle holdingselskaber og sådan noget, Jamen, så er der over 1000 selskaber inden for det spænd, jeg nævnte. Så der er egentlig meget at kigge på. Så kan man sige, at hver næste skridt, hvor mange af dem er så reelt interessante, og der skal man ned og pille i de enkelte elementer, og derfor taler det selvfølgelig noget mindre, men det er et ganske stort tal, kan man sige. Så der er en del at kigge på. Og vi får rigtig mange henvendelser. Nu får vi henvendelser både fra Sverige og Danmark, og cirka lige mange fra begge lande, men altså vi får. Vi har fået lige nu historisk mange henvendelser, så vi er oppe på cirka en fire nye sager om ugen, vi har at kigge på. Så der sker rigtig, rigtig meget. Og det, det er jo det lækre, kan man sige. Der er meget at kigge på. Og noget af det, der også er også interessant, det er, at da vi startede, der lavede vi rigtig mange virksomheder inden for klassisk industri. Det er stadig et område, vi virkelig godt kan lide. Men de senere år, da det skiftede, så erhvervstrukturen er også udviklet sig. Vi har lavet vores første e business rene e-business-forretning, som vi heldigvis også har solgt, så vi også kunne tjene penge på det, kan man sige, og udvikle forretningen ganske meget. Og vi har også senest en en softwareinvestering, og det er jo ikke noget, man typisk så, sådan noget, som også lavede for en år siden, men vi kan faktisk se vores værktøjskasse, fortsat der er fliske ting, der virker der i virksomhederne, at den faktisk kan komme i spil og virke rigtig godt.
0: Det I kigger på, Jan, det er cashflow. Er det ikke den her den her kontantskabende strøm, altså hvor I ligesom siger, vi vil gerne med relativt stor sikkerhed have en fornemmelse af, hvornår hvor, hvor og hvor mange penge, der kommer i kassen, i stedet for egentlig, som du siger, med hensyn til it selskaber at sige, hvis det her lykkes, så er det sådan lidt ligesom et biotech-selskab, sådan lidt ligesom 0 eller et, så har de måske 80.000 kunder, og du har et udviklingsomkostning, og så går det egentlig bonanza. Siger du, at I er på vej lidt væk fra, hvad skal man sige, sådan lidt old school Warren Buffett-kontantstrøm, som en ting, til at bevæge jer ud fra at bruge måske også hele, hele paletten, og måske bevæge jer helt over mod noget, som jeg er ret sikker på, at I ikke har gjort indtil videre med biotech?
1: Vi er ikke på vej over Biotek, biotech, synes vi skal starte fra den end, i hvert fald. Æh, der er ingen tvivl om, at helt klassisk, så var det, blev det vores industri jo kaldt leverage buyout. Det er jo simpelthen stabile cash flows, man kunne give og så videre. Og det er jo hele den udvikling, der er i sektoren. Det er, der er sket rigtig meget siden da. Og derfor har vi i dag en god balance, men vi kan godt lide godt cashflow, det er klart. Men vi kan også godt se nogle virksomheder, hvor det faktisk giver rigtig god mening og investere ganske meget i at bygge virksomheden yderligere op. Vi har sådan en motto, vi kalder bedre og større, så vi vil gerne bygge virksomhederne bedre, så de kan blive større. Og nogle gange koster det faktisk cashflow på den korte bane. Og det, det vi er vi villige til at tage. Vi vil, vil have Alle vores investeringer har den profil, Nej, det vil vi ikke. Så der har vi også en portefølje-tankegang hos os, men vi kan faktisk se noget værdi i at gå ind og gøre det. Det vil så normalt ikke være nogen, hvor vi tror, at der er sådan en binær, som du siger, øh, udfaldsrum at så giver det 100 gange pengene eller 0. Øh, men, men, men det er typisk nogle andre karakteristikker, hvor vi siger, det, det kan godt være, at det ikke helt giver så godt afkast, som vi håbede på, men vi føler os ret sikre på, at der er noget helt fundamentalt værdi i det. Og derfor er vi stadig lidt Warren Buffett-agtige i tilgangen, kan man sige. Ikke? Når man kigger,
0: Jan, du siger øh, i gennemsnit den 2, 3, 4 henvendelser hver uge i får nogen fra Sverige, I får nogen fra Danmark. Er der forskel på de henvendelser, I får i attraktion af de selskaber, i kvaliteten af de selskaber, i de investeringsmandater, som I har lyst til at lave i Danmark, relativt til Sverige?
1: <trykket> ja, der er faktisk en lidt en. Det er jo måske lidt kontroversielt, men, men jeg vil våge den påstand, at den gennemsnitlige svenske virksomhed er faktisk bygget lidt stærkere end den gennemsnitlige danske virksomhed. Og det tror jeg lidt med svensk kultur og sådan noget at gøre. Det bygger simpelthen mere solid. Øh, og det er jo noget af det, vi så også overfører til dansk danske virksomheder, køber. Øh, men hvis man skulle tage en gennemsnitsbetragtning, og det er ikke noget med, hvilke virksomheder vi har købt konkret. Og, og en anden ting, der er lidt interessant, det er, at i Sverige, i Danmark, putte på en måde. der er man lidt mere frisk til at lige at prøve det af. Skal vi ikke lige se, at vi får en rigtig pris for den her virksomhed, hvis ikke, så trækker vi det skulle tilbage igen. Hvor i Sverige, hvis de ligesom har sat virksomheden til salg, jamen så skal den sælges. Så derfor får vi i forhold til landets størrelse ikke helt så mange henvendelser i Sverige, selvom vi har egentlig lige så godt fat i Sverige, som vi har i Danmark. Øhm, simpelthen fordi, at, at den gennemsnitlige henvendelse i Sverige er betydelig mere, eller noget mere seriøs i hvert fald. Og ikke fordi der er rigtig mange seriøse i Danmark, der er også en del af sig, vi prøver lige, og kan vi nu få den her halve milliard eller milliard for virksomheden, så sælger vi. Men er der en, der kun byder noget lavere end det, så er vi ikke med, selvom det måske egentlig er den færre værdi.
0: Det lyder lidt ligesom, at det som du siger, det er, det er at danskerne de lever op til deres ryge rygte, som Nordens køb med Nordens jøder, Som vi hører samtidig nordmænd eller svenskerne Sige danskerne er gode til at omstille sig Hvis de er købere til noget Så kan de forhandle prisen ned Hvis de er sælgere noget Så lovpriser de produktet langt ud over hvad, deres, hvad produktets DNA det kan holde til Det er
1: måske ikke så sympatisk Men det er nok ikke helt forkert
0: I nu fortsat den her investering Hvad er sådan lidt jeres gameplan Bare sådan i sådan nogle hele træskolængder
1: Ja, altså der, vi åbner egentlig op vores værktøjskasse, kan man sige, og der er mange elementer af den. Der er jo sådan det såkaldte aktive ejerskab, man får en ejer ind, som virkelig interesserer sig for retningen, og det har man jo typisk også i forvejen, men nu får man en, der også er villig til at skyde nogle penge ind. Så har vi jo det her med, at vi gerne vil have vores ledelse og bestyrelse hånd på kågepladen, og det har de sjældent i de virksomheder, vi køber, lige på nære ejeren selvfølgelig, som i den grad har hånd på kågepladen, men, men, men vi får ligesom bredt ud øh, til en større ledergruppe og bestyrelsesgruppe. Det betyder også, at man nogle gange kan tiltrække nogle andre folk til nogle af de virksomheder. Så det er den anden del, vi, vi arbejder med. Og så prøver vi at få tilført nogle kompetencer. Og det er jo en tæt dialog med, med ejeren og ledelsen. Hvad har vi brug for, for at kunne løfte den her virksomhed og få den rigtig stærke bestyrelse ind? Og så til sidst, så prøver vi egentlig at give noget støtte. Vi kalder det meget smukt vores model, men det er noget med, vi har et ekspertnetværk, man kan trække på, man kan få nogle folk ind og hjælpe. Vi kører workshops på, på, på tværs af vores virksomheder, så de kan lære af hinanden og sådan noget. Øh, vi har sådan en online værktøjskasse, man kan downloade via en app og sådan noget, hvor vi har stjålet for, at man kender til alle mulige andre, eller i hvert fald lånt nogle ting. Lånt der, ja. Ja, øh, så, så det er, det, det, er det, det, vi ligesom kan tilbyde. Så vi kan tilbyde noget af det, nogle store koncerner kan tilbyde, deres datterselskaber, det kan vi egentlig sådan lidt mere virtuelt setup op, tilbyde vores virksomheder. Så det er sådan vores samlede værktøjskasse. Ikke? Og det vi så helt praktisk gør, det er egentlig, vi går ind, og så får vi dels arbejdet med platformen, sikrer der ordentlig rapportering, ordentlige processer og systemer, der er den rigtige organisation, ledelse osv., og, og tit er der nogle rigtig dygtige for men nogle skal, skal der også tilføres noget, nogle ressourcer. Og så får vi sammen med dem lavet, en strategi eller en forretningsplan, som typisk rækker fem år frem. Hvad er det, vi skal nå i vores gennemsnitlige ejerperiode? Og så er det ellers i gang med at eksekvere. Og så er der en tæt opfølging på, at de ting sker, og så vil vi løbende få korrigeret på det. Så det er sådan i sin enkelhed, hvad, hvad vi gør. Og så ruller vi det her, så vi cirka hver andet år dykker meget dybt ned og prøver at forstå, at vi skal justeres voldsomt ved, indust- ved strategien. Og det gør vi som cirka hver andet år. Det vil sige, når vi har haft den i fire år, jamen, så er vi i princippet klar med en ny plan, som vi så kan sælge virksomheden på, som så vi så typisk igen i gennemsnit gør sådan omkring år fem. Så man kan sige, at en gammeldags opfattelse
0: af, når en kapitalfond kommer ind, så er det fordi selskaberne er nødlidende, og de har først og fremmest brug for rigtig meget kapital, og så skal vi have sparket direktøren ud. Det er faktisk ikke det, jeg kan høre dig du siger her.
1: Nej, det, altså, det er jo i den grad udvikling, det går ud på.
0: Du har en lille smule inden på det, Jan, at sådan efter fem år, cirka, der skal man i hvert fald tage stilling til, skal vi eje den her lidt længere, eller har den allerede på en eller anden måde at sin ejermæssige hvad skal man sige, pligt her. Men hvis vi kigger sådan på jeres gennemsnitlige ejerperiode, ligger den så på cirka fem år, eller hvad for et spænd ligger den indenfor, og hvordan ligger sektorens gennemsnitlige tålmodighed?
1: Altså man kan sige, det er lidt afhængigt af størrelsen. Hvis man lige tager sektoren først, størrelsen af deals. Typisk de lidt større virksomheder, eller ja, større kapitalfonde, de ligger faktisk på en lidt lavere ejertid. Og det har måske været med til at skabe myten om, at vi ikke tænker særlig langsigtet. Virkeligheden hos os er, at vi i snit holder virksomhederne ca. 5,5 år. Og det er jo ganske lang tid. Jeg plejer at sige, det er godt og vel halvdelen af gennemsnitlig ægteskab. Og der kan man overleve ret mange ting, kan man sige. Og det synes vi også, vi kan på den periode. Og spændet er, som du spurgte om, det er fra 18 måneder for nogen, det hurtigste vi har lavet, men op til cirka 10 år. Og det betyder også, at for eksempel oven på sådan en finanskrise, så har vi altså noget elastik i tingene. Vi kan fint give noget mere snor. Og nogle af de virksomheder, vi har holdt rigtig længe, det er faktisk også nogle, der er blevet rigtig gode investeringer. Netop fordi vi givet dem den ekstra tid, de skulle have.
0: Sådan rent konkret, Jan, vil lige være køber til Nets, ja eller nej. <laughs> vil I være køber til den dengang? Du behøver ikke at sige, om I var inde i forhandlingerne. Vil I, vil I være køber på det? Nej. Det var jo ikke nødvendigvis et selskab, der var nødledende på nogen som helst måde Nej, men det var vi ikke. Det er meget klart tale. Hvis vi kigger på jeres afkastkrav. Hvad er, hvad er afkastkravet, når I går ind i en ny virksomhed?
1: Jamen altså, det er vores investorer, og dermed også og selv forventer at skulle levere. Det er sådan i, i, i niveauet ca. 20% af det, vi skulle kunne levere øh, til investorerne. Øh, det, er den, det, er den, det er det ene benchmark. Det andet benchmark, vi selvfølgelig skal slå, det er jo aktiemarkedet. For hvorfor skulle vores investorer, som jo primært institutionelle investorer, pensionister eller pensionsopsparere i Danmark og i udlandet, hvorfor skulle de ellers putte penge i noget, der er unutteret og illikvidt, hvis de ikke kan få et mere afkast? Så vi måler egentlig på to ting. Dels kan vi ligesom nå i niveauet i 20, og det andet det er, kan vi egentlig slå aktiemarkedet med en pæn marginal i de perioder.
0: Så når vi snakker om 20, bare for lige at få det helt på det rene 20%, det er selvfølgelig om året, vi snakker om. Det er det, Har du tal på, om historisk, med de exits, I har lavet, du har været rundt omkring 35 selskaber, hvor I er jo langt fra exitet dem alle sammen indtil videre, men har du en eller anden idé om, om I er i stand til at komme relativt tæt på de 20%?
1: Men det det er vi, altså kan man sige, vi... Det eneste, vi offentliggør helt konkret på, det er fonde, der er færdige. Fordi dem kan du lave, der kan du stå to streger under resultatet og, og, og være meget specifikt i, hvad du leverer. Og vores første fond, den har vi leveret af 19,9 procent på, kan man sige. Så der har vi sådan set leveret det, vi skulle.
0: Det lyder jo meget besnerende, Jan. Jeg kommer umiddelbart til at tænke på, at der vil være mange private investorer, som ikke kun vil være glade for 19,9%, vil være jublende lykkelige for 19,9%. Men jeg synes jo ikke, hverken du eller nogen andre, ligesom siger, nu åbner vi for tegning for 10 milliarder kroner til vores nye Polaris Private Equity nummer 7 et eller andet, og der åbner vi for indskud på fra 500.000 op efter, og alle private de er velkomne. Det har jeg ikke set.
1: Nej, det har du ikke, og det er ikke, fordi vi ikke kan lide private investorer som sådan. Øhm, og vi har også i en af vores fonde sådan et, et semi-privat setup øh, via en af bankerne. Øh, det er simpelthen et spørgsmål om, øh, hvordan man håndterer det rent administrativt. Og man skal også vide, at når man går ind hos os, så binder man pengene hos os i 10 år. Hvor man sådan set ligger pengene over i vores hænder, og så skal have fuld tillid til, at vi gør det godt og dygtigt i de næste 10 år, man kan ikke gøre noget. Og det er ikke en profit de fleste private kan lide. Men, måden man kan gøre det på, kan man sige, det er jo ved, at blandt flere vores investorer, der er forskellige linkprodukter osv., der kan man faktisk den vej rundt reelt få en eksponering. Man kan så ikke nødvendigvis, så vidt jeg ved, i hvert fald lige præcis vælge os ud, men man kan i hvert fald vælge en eller anden private equity eksponering den vej rundt. Så der er nogle muligheder for det, men det er ikke... ikke, Og og så vil jeg så sige, den anden vej rundt, det er, at man er jo reelt ganske eksponeret, hvis man er inde i klassiske pensionsordninger, som Ja, som vi kender mange af de store pensionsselskaber i Danmark, ATP og så videre. men så vil vi typisk også den vej rundt være, være invester hos os.
0: Fordi de har nogle mandater, de kommer ja, nogle penge ind i nogle af de, de ja,
1: Altså langt hovedparten af vores penge kommer fra pensionskasser eller livsforsikringsselskaber.
0: Og der er det vel bare afregnet vi kan se, Hvis det afkast, der har været, ikke har været tilfredsstillende, så får I ikke nye penge. Det er meget enkelt. Hvis vi kigger en lille smule for på fremtiden for sådan noget private equity eller kapitalfonde, sådan i hele træskolængder. Hvordan ser du fremtiden for, for kapitalfonde? Kommer de til at være mere aktive? Kommer de til at være mindre aktive? Bliver det ud, udropet som den her øh, øh, rendyrke finansielle kapitalisme, som man skal passe på, eller hvordan ser du det?
1: Jamen, der er flere måder at se det på. Den ene vej, det er jo vores vores kunder, kan vi få penge ind i vores industri, og det ser egentlig meget lovende ud, fordi med de lave renteniveauer, der er, øh, og det ved I jo mere om, vi gør med en udsigt måske på aktiemarkedet, jamen det gør, at vi kan mærke, at folk de vil gerne have flere det her. De har unoterede aktier, for de kan simpelthen se historisk, har de leveret et ganske godt i forhold til det noterede marked. Så der kommer flere penge ind i sektoren. Det giver så et andet problem. Jo flere penge der kommer ind, kan vi så også levere afkast til den anden ende, og det bliver jo interessant at se, og der er ingen tvivl om, det tror jeg, jeg bliver sværere fremover. Øhm, til den mere samfundsmæssige side af det, jamen så, så tror jeg på, at vi i stigende omfang, efterhånden som vi får investeret i flere virksomheder og flere og flere prøver at være i virksomheder, der er ejet af altså nogen som os, at vi faktisk, man faktisk kan se, at, at, at hele den her skrøne om, at vi er kortsigtet, vi er hurtigt inde og ude osv., og jamen det er faktisk, vi, altså virkeligheden er bare, at vi er nødt til at bygge nogle gode og bedre virksomheder, fordi ellers så kan vi ikke sælge dem igen. Altså markedet er også tilpas til professionelt, til de kan godt gennemskue, hvis det ikke ser godt ud. Og derfor bliver der brugt rigtig mange penge på HR, produktudvikling, alle de her klassiske ting, og i gennemsnit mere af det, end der er typisk under de tidlige ejere, vi har haft. Så på den måde bliver der bygget ganske meget ind i virksomhederne, og det får vi typisk også, forhåbentlig i hvert fald, betalt for i sidste ende. Og det tror jeg egentlig er med til at styrke sådan, den samfundsmæssige opfattelse af det. Og der er faktisk nogle sjove målinger, som også branche, brancheforeningen DVCA har lavet, hvor man faktisk kan se, at medarbejdertilfredsheden i forhold til kontrolgruppen er bedre i virksomheder ejet af private equity, end af ikke private equity. Og det kan man selvfølgelig undre sig lidt over, men det, det skyldes jo bl.a. noget klarhed, og der er en villighed til at investere. Det er nogle af de ting, der kommer tilbage. Der er en lille, lille krølle på dem, hvis man skal smile lidt af det i hvert fald. Det er, at de synes nok, at cheferne er blevet lidt mere stressede.
0: Når man kan sige øh, på den måde, Jan, som min opfattelse, det er, at I er ikke nødvendigvis helt 100% repræsentative for hele kapitalfondsbranchen, forstået på den måde, at der er måske nogen, der har en lidt anden tilgangsvinkel til øh, det, investeringsmæssige ejerskab og tidshorisonten og sådan nogle ting.
1: Jo, muligvis. Altså, jeg tror, det, det som er, er meget vigtigt at forstå generelt egentlig om private equity, det er, at vi udfylder jo et finansieringshul i markedet. Altså, de her... Øh, familier af virksomheder, de kunne for 20-30 år siden blive børsnoteret. Det, det kan de ikke i dag. Det er i hvert fald meget svært med den størrelse, de har. Og hvor går de så hen? Tidt vil de ikke, helst ikke sælge til en konkurrent, og måske kan de ikke lige sælges nu med de issues, de har. Der kommer vi jo ind og kan løse nogle af de problemstikker, inden at gøre virksomheden salgbar og fremadrettet, og få udviklet virksomheden yderligere. Så vi, sådan rent samfundsmæssigt løser vi faktisk en finansieringsopgave eller en ministeringsopgave, som, som måske har været lidt et hul
0: når jeg hører det du siger, så tænker jeg jo, at hvis det er sådan, at I er lidt anderledes, men ikke meget anderledes end den gemmeste, de generelle kapitalfond, så er det måske lidt oplysningsmæssigt og kommunikationsmæssigt at arbejde med, fordi det er jo i hvert fald, hvis man kigger på politisk hold, så er der nogen, der har en opfattelse af, at når I har været der, så er der ikke flere levende mennesker tilbage i
1: butikken. Yes. Ja, men der er ingen tvivl om, vi har et kommunikations, en kommunikationsopgave, og vi tager den alvorligt både polaris, men det gør vi altså også på brancheniveau og bruger ret mange kræfter på det, fordi det er det er en meget vigtig ting at få kommunikeret, øh, og der er ikke noget farligt ved det, vi gør. Det, det, vi gør, det er faktisk, i gennemsnit burde det være ganske gavnligt, for øh, gør vi ikke noget ordentligt, øh, så får vi ikke et afkast. Det er, så, det er så enkelt, men vi møder jo den her skrøne, som vi har haft flere gange med, at folk, de tror, når vi køber virksomheder, så skal vi fyre alle med, mennesker. Øh, eller som min, min frisør laver, hvad, eller sagde til mig, hvad gør I egentlig ud over at fyre mennesker og skille virksomheder ad, så sagde så har vi en kommunikationsopgave, og det er jo sådan lidt, lidt skægt, ikke? Men, men virkeligheden er at det er jo lige præcis det modsatte, vi gør. I snit så ansætter vi faktisk mennesker, og vi udvikler virksomheden, for ellers så får vi ikke det afkast. Vi kan ikke, man kan simpelthen ikke levere det afkast på at skabe omkostninger. Det virker ikke.
0: Når der er øh, en IPO, som vi lige har haft, øh, NETS, som går den anden vej, det vil sige, den leverer ikke et IPO-afkast, og vi får en masse skud og mudder i kølvandet på den her, er det så noget, der giver genlyd i private equity-branchen, eller er det som du siger hos Polaris, faktisk ikke rigtigt, når der sker noget ved, fordi vi er ikke inde over den, vi er ikke en del af det her, og på den måde, så bliver det ikke talk of town, hverken for os de virksomheder, vi kigger på, eller når vi kigger på kolleger i branchen. Sker der noget, eller sker der ikke noget, når, når der har været skrevet tre måneder i træk omkring, hvordan der er nogen, der har trukket nogle penge ud af, af den her IPO?
1: Altså, set med brancheøjne, så er det jo ikke en god sag. Altså, uden jeg hverken kan eller vil kommentere detaljeret på sagen, men så er det jo aldrig godt. Og og derfor er det jo noget, der bliver snakket om. Påvirker det os specifikt? Det synes vi egentlig ikke. Altså, det med at børsnotere er ikke en vigtig vej for os. Hvis det var en vigtig vej til at sælge vores virksomhed, så havde vi været betydeligt mere bekymret for det. Men hovedparten af vores exits, det er jo ens industrielle købere i sidste ende. Og de, de er relativt, eller de er 100% ligeglade med, hvad der sker på en dansk fondspørs.
0: Hvis du sådan skulle kigge på øh, jeres følsomhed, så tænker jeg på, at der er noget, der er rentefølsomhed, der er noget, der er vækstfølsomhed, der er noget politisk følsomhed, der er noget execution-følsomhed. Når I sådan går ind i noget, hvis du skal kigge på en af de her følsomheder, hvor er følsomheden størst? Det, der kan gøre den største forskel mellem, om I får succes, eller om I næsten kommer
1: i mål? Jamen, der er, det er meget, meget enkelt. Det er... Det, du vil kalde execution eller ledelsesfaktoren, det, det, det er den følsomhed, vi har. Altså for, det, det er tit ikke svært at lave den gode plan. Det svære er det at få den eksekveret og eksekveret til at passe hurtigt. Øh, og det kan vi simpelthen se, når vi kigger tilbage i de ting, hvor som du også vi ikke er gået helt så hurtigt, som vi ønskede, måske slet ikke er gået, som vi ønskede, jamen så er det simpelthen, at tingene ikke er sket som skulle. Det er egentlig ikke så meget nogle makro ting, der er sket. Det påvirker os, men det, det vigtigste, det er simpelthen evnen til at eksekvere
0: når du siger evnen til at eksekvere, er det så dygtighed på ledelsesplan, eller er det simpelthen, om der er nogen, der får gummiben, når det egentlig er sådan, at den her plan, vi er alle sammen var enige om, at skrive ned på papir, at den skal føres ud i livet, så er der nogle positive ting ved den plan, men der er også nogle ting, der gør ondt, for man ved, at konsekvenserne af at gøre noget, har nogle negative konsekvenser nogle steder, og så bliver man lidt præstationsbange. Nej, jeg
1: mener, det er, det er simpelthen ledelsesdygtighed. Altså, evnen til at både tage de gode og... Både de gode og sjove beslutninger, men også de gode og hårde beslutninger. Men få gjort begge dele, og det mener det er egentlig et ledelseskompetencespørgsmål og dygtighed. Hvis vi kigger
0: på fondspørgsmål som Markedsplads, Nasdaq, OMX... Vil det være i fremtiden? Hvordan ser du på den? Ser du på den som en naturlig, hvis du kigger på med kapitalfondsbranchebriller, er Københavns Fondsbørs så et naturligt sted at sælge sine selskaber videre til næste generations ejerskab? Der bliver debatteret stolper op og stolpe ned om, at vi får nogle få, Store børsnoteringer i København, det er jo rigtig, rigtig fint, det snakker vi med direktør Bjørn Sibbern om i første afsnit af Penge med Per, men vi har også rigtig mange små og mellemstore selskaber, som tager over Øresund efter børsnoteringsvand, fordi de siger, at risikovilligheden er større i Sverige og beskatningsreglerne er anderledes, Så der er simpelthen bare en anden vilje til at gøre noget. Hvordan står du der i
1: det relative forhold mellem Sverige og Danmark? Jamen altså, der er helt, det har vi også, både vi Polaris konkret, men også vi som brancheforening, gjort en del for, fordi vi synes, at vi har jo ben i begge leger. Vi har så lavet lige mange handler i Danmark og Sverige. Og vi har været meget, meget tæt på at børsnotere en, en, en svensk virksomhed for godt et års tid siden. Der kom så industrielt køber, der lige gav det ekstra, der gjorde, at den, den ikke røg på børsen. Men... men så vi kender også markedet ganske godt, og det ville sige, at den størrelse virksomhed, vi var tæt på børsnoteret, ville simpelthen ikke have haft en chance i Danmark, for at blive børsnoteret. Og vi havde rigtig god traction derover, rigtig god interesse for den. Og det er en virksomhed med, 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 med noget under en milliard danske kroner i market cap. Og på trods af det, kunne man faktisk børsnotere den succesfuldt derovre. Ja, men forventede man jo kunne. Ja. Og den store forskel er der, at, at som du også lidt er inde på, jamen, der er andre beskatningsregler, der er også en helt, helt anden kultur, i, i Sverige svære omkring det i forhold til, til Danmark. Så derfor gør vi meget for det. Det gør vi både fordi, vi synes sådan rent samfundsmæssigt, er det er lidt ærgerligt, at, at du ikke kan få et godt og velfungerende marked også sådan i, i, i mellemsegmentet. Men også fordi af uh, ren uh, egen interesse, jamen uh, vi, har, vi har sådan en regel, hvis vi ikke tror, at vi kan finde en god køber til vores virksomhed, industrielt i sidste ende, så køber vi den ikke. Der er faktisk nogle virksomheder, som ikke har en god industriel køber, den rigtig bedste ejer er ikke en industriel køber, øh, men det er måske en mere spredt ejerkreds, når vi får virksomheden op i en anden størrelse end andre, vi køber. Og de virksomheder vi vil vi typisk slet ikke, øh, fordi det er jo også et af vores investeringskriterier, det er, at vi også kan tro på, at vi kan exite, som vi kalder det. Øh. Og derfor havde vi en ordentlig effektiv børs i Danmark, altså i elgamle dage. Altså jeg, min første Direktørjob, jamen det er jo en virksomhed af en typisk polaris, størrelse, sådan 300 millioner i omsætning. Jamen der stod jo som en del af kriteriet, da Kapitalfonden gik ind, at vi forventer at skulle lave en børsnotering som exit. Det stod som standard alle steder. Der er bare ingen, der børsnoterer Nogle virksomheder stod set. Og i dag er det griner folk jo, når man tager det ind. Så vi vil meget gerne have, at det kommer ind og bliver en mulighed fremadrettet også, som både en exit-mulighed for os, og derfor gør vi det også ganske meget for arbejde på det.
0: Så man kan sige, at I har også sammen med alle os andre tilbage overbevist politikerne om, at det der med at få lavere beskatning eller få mere risikovillig kapital ind handler om alt andet end om dem, der køber aktier i Novo Nordisk eller nogle andre ting, skal han lavere kapitalbeskatning, men det handler faktisk om noget, som angår os alle sammen. Ja, yes, det gør det. Hvis man kigger på de der ting, Jan, så er det faktisk sådan, det du siger, i det øjeblik, hvor I går ind, så tænker I også på, hvad der skal ske, når I går ud. Det vil sige, I går ikke ind ad en dør, uden at tænke på, om den her dør, den ser anderledes eller bedre ud, når I går ud. Er det korrekt? Helt korrekt, ja. Så er vi ved ende af afsnit 4 i Penge med Per. I dag havde jeg besøg af Managing Partner fra Polaris Private Equity, som gjorde os en hel del klogere på, hvordan kapitalfonder, i hvert fald Polaris, de tænker investeringer. Det handler ikke kun om at købe nødeligende virksomheder, som akut har brug for ikke mindst ny kapital og ny ledelse. I tænker langsigtigt i investeringer. I tænker på primært tre forhold, når I skal købe en virksomhed. Det skal være øh, øh, et sted mellem 200 og 1,5 milliarder kroner. Det skal være nogle selskaber, som tilbyder nogle gode services, og så skal det være en rejse, som I ønsker at være med på. I køber mindre turnaround-selskaber. Det er besnærende, men det er fyldt med masservis af bump øh, på vejen, I køber heller nogle selskaber, som har et øh, godt øh, udviklingspotentiale. Du fortalte lidt om den gameplan, som involverer, at nogle af dem, som ikke har hænderne så meget på kogepladen, de skal have en fælles interesse, både i at skabe en virksomhed, udvikle virksomheden, men også at øh, tjene nogle penge. Du snakkede om en sådan nogenlunde gennemsnitlig ejertid på noget, der ligner en 5,5-6 år. Du snakkede om nogle afkastkrav på 20%, som jo lyder meget besnærende, så nævnte du også, at jeres kunder jo er pensionsgasser, og på den måde, så er de private investorer, som har svært ved at komme ind i og investere sammen med private equity, allerede måske lidt mere eller mindre end det, man regner med allerede investorer i dag. Tegn du et billede af at kapitalfondsindustrien har sådan måske en en udfordring, der hedder, at man skal fortælle lidt om, at det handler sådan set ikke om at nedbryde virksomheder, det handler om at skabe en fremtidig platform, hvor man udvikler virksomheden til gavn og glæde for andre. Du slog til til lyds for, at når Nets laver en, mindre heldige IPO, så er det noget, der giver en lille smule genlyd i branchen. Det bliver snakket en lille smule om i branchen, men da I ikke er nogen af dem, som har været involveret i den, så er det ikke sådan noget, der bare kommer til at ændre noget. Og så var det sådan, at hvis du skulle pege på en følsomhed, så var det ikke så meget renterne, det var ikke så meget væksten nødvendigvis, det var ikke så meget politikken, selvom alle de her ting spiller ind, men det var ledelsens evne til at foretage sådan den rigtige execution i forhold til den plan, der er lagt. Og så slå du et slag for, at vi skal have en stærkere frontspørgs for små og mellemstore selskaber, sådan så vi har et velfungerende kapitalmarked, hvor vi alle sammen kan få glæde af den innovation, den jobskabelse, som vi jo, og det er jo sagt til øh, ukendelighed, som vi alle sammen skal leve med. Mange tak, fordi du kom i dag, Jan.
1: Det